0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Em um mês, a capital paulista registrou pelo menos seis casos de roubo seguido de morte.
1: A última vítima foi um porteiro que esperava o ônibus para ir trabalhar.
2: No dia que seria de festa para comemorar os 39 anos do marido, Débora velou o corpo de Ricardo Barros Arouche.
3: Fechei o portão... Quando eu fechei o portão, eu escutei um barulho, mas para mim era a moto, essas motos que passam estourando. E não, ali foi o tiro que ele levou.
2: Era um pouco mais de cinco da tarde quando o porteiro saiu de casa e seguiu para o trabalho. Ele caminhou apenas 300 metros e chegou a este ponto de ônibus, na Zona Sul de São Paulo, onde foi rendido por dois homens que estavam de moto. O porteiro estava sentado quando os assaltantes chegaram. A ação durou apenas sete segundos. Segundo uma testemunha que já prestou depoimento, o garupa rendeu o porteiro com uma arma. Rapidamente, Ricardo entregou o telefone celular para o suspeito. Ele não reagiu ao assalto, mas quando colocou a mão no bolso para pegar a carteira, foi atingido por um disparo. Além da esposa, ele deixa duas filhas de 9 e 13 anos. A polícia ainda não tem pistas dos dois atiradores. Só no último mês, pelo menos outras cinco pessoas foram vítimas de latrocínio, que é quando se mata para roubar na capital paulista. Na última quarta-feira, o neto do jornalista e narrador Luciano Duvali foi baleado durante um roubo. O gerente comercial Lucas Duvali, de 29 anos, morreu no fim da semana passada. Um dos suspeitos foi preso no último sábado. Há dez dias, o comerciante Leonardo Iwamura, de 42 anos, foi vítima do mesmo crime. Durante um arrastão feito por um grupo numa área nobre de São Paulo, ele foi baleado e não resistiu. O número de vítimas de latrocínio cresceu 18% na capital paulista no primeiro semestre de 2021, comparado com o mesmo período do ano passado. No total, 33 pessoas foram assassinadas.
4: Por causa de um celular, meu, meu esposo perdeu a vida. E um celular de 400 reais. Velho ainda. Perdeu a vida por causa
1: de um celular. Veja agora outros destaques do dia.
0: fabricante Pfizer considera a vacina segura para crianças maiores de 5 anos.
1: Estados Unidos vão liberar a entrada de pessoas vacinadas, brasileiros inclusive.
0: Presidente Bolsonaro se reúne com Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido.
1: Piloto de helicóptero é rendido no ar e consegue evitar resgate de presos.
0: Vulcão deixa trilha de destruição nas Ilhas Canárias.
1: Na série especial, o trabalho pesado dos artesãos na colheita de duas plantas no interior do Piauí. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito, curta o futuro agora.
0: O número de ciclistas nas grandes cidades colocou as bicicletas na mira dos ladrões.
1: São roubos e furtos registrados não só nas ruas, mas agora também dentro de garagens, de casas ou condomínios. E nem mesmo as câmeras intimidam os criminosos.
5: Um hábito que foi crescendo com o tempo em várias cidades brasileiras. Mas além dos ciclistas, um outro público começou a ficar de olho nas bicicletas dos outros.
6: É uma sensação de impotência, é uma sensação de invasão. Você não se sente seguro mais em poder deixar a sua residência, sair para trabalhar. Você sai e pode ter uma surpresa aí, indesejada.
5: Esse representante comercial perdeu duas bicicletas de uma só vez, a dele e a da filha. As duas estavam na garagem de casa, atrás do carro. O imóvel, de muros altos, é cercado de grades e câmeras. Nada resolveu.
6: Eles forçam de dois a mais é, indivíduos no mesmo local, geralmente onde está o, o motor né, do portão, é, estourando as travas. O portão abre... 30 centímetros, meio metro, eles rastejam por baixo e subtraem o que tem na garagem.
5: Câmeras residenciais e do comércio mostram como os ladrões atuam. Normalmente, agem em três, forçando os portões sem arrombar. Em apenas nove meses, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou mais de 9 mil ocorrências de furtos e roubos de bicicletas.
7: Não existem casos de bicicletas aqui comercializadas na cidade de São Paulo, que custam mais caro que muitos carros de luxo. Então, você tem bicicletas aí de carbono, de competição, que são caríssimas. Tem bicicletas ali, facilmente, que beiram a casa dos 100 mil reais.
5: A recomendação da polícia é que as bicicletas sejam protegidas com travas duplas. E no caso de abordagem, que a vítima não reaja.
3: Então,
7: a gente sempre prioriza a vida, prioriza a integridade física da vítima
1: ao bem material. No Rio de Janeiro, dois homens sequestraram um helicóptero na tentativa de resgatar um detento do maior complexo penitenciário do Estado. A iniciativa deu errado depois de uma manobra do piloto.
8: Os dois homens embarcaram no helicóptero em Angra dos Reis. O piloto só soube para onde eles realmente queriam ir depois que a viagem começou. O destino era Bangu, na capital, a 130 quilômetros de Angra, onde ficam os maiores presídios do rio. Quem pilotava a aeronave era Adonis Lopes, um policial civil que também trabalha com táxi aéreo.
9: Me ordenaram que eu fosse para o complexo de Bangu porque eles iriam resgatar um colega deles, que eu não sei quem é.
8: O helicóptero usado no voo é um modelo esquilo, igualzinho a esse. Tem capacidade para seis pessoas, incluindo o piloto e autonomia para três horas de viagem. O piloto foi rendido pelos criminosos dois minutos depois do início do voo. Eles tiraram fuzis de uma mala e anunciaram o desvio de rota. Foram 25 minutos de tensão aqui dentro até o piloto decidir o que iria fazer. Perto de um batalhão da polícia militar, o piloto reduziu a velocidade. Os criminosos colocaram capuz. O que estava no banco de trás percebeu a manobra e segurou o piloto pelo pescoço. O outro passou a mexer no painel. A aeronave ficou sem controle e um policial militar que estava no batalhão gravou a cena. Ao perceber que poderiam cair, os criminosos pediram para voar até Niterói. Eles foram deixados na comunidade do Caramujo e fugiram.
10: A gente já tem alguns suspeitos para serem identificados. Acredito que hoje ainda a gente saiba qual foi a facção criminosa responsável por esse sequestro.
8: A polícia tenta agora identificar quem pagou R$ 7.500 pelo voo e quem é o preso que seria resgatado.
11: As câmeras que monitoram o sistema, que elas sejam auditadas para saber se houve algum movimento extraordinário. Mas dentro do complexo não aconteceu nada de anormal que nós tenhamos notícia.
8: O piloto prestou o depoimento e contou como conseguiu escapar com vida
9: do sequestro. Eu falava, eu vou morrer e vocês vão morrer também. Só que eles tinham a convicção de que a ação seria bem-sucedida.
1: Uma operação que combate crimes ambientais e o tráfico internacional de drogas mobilizou equipes da Marinha e da Polícia Federal em São Paulo e no Paraná. No
0: Porto de Santos, os agentes encontraram cocaína até no meio da carga de
6: açúcar. Nesta sala está o controle de toda a operação marítima. São quase 160 barcos e navios em patrulhamento. Essa é uma lancha blindada da Marinha. Ela tem 9 metros de comprimento e atinge 70 quilômetros por hora. Esse casco segura até tiro de fuzil.
12: Nossa capacidade balística e a nossa ampla capacidade de manobra, aliadas a uma grande velocidade, fazem com que nós consigamos aí chegar em determinados pontos prover a segurança das equipes.
6: Esse navio estava carregado de açúcar e cocaína. Durante 10 horas, os agentes usaram pás para encontrar as malas. Ao todo, 155 quilos de droga foram apreendidos. Neste outro cargueiro, havia a suspeita de que malas com cocaína estivessem presas ao casco. Os pacotes não foram localizados. Tráfico de drogas, armas, munições, descaminho, pirataria, entre
13: outros, todos esses tipos de crime estão dentro do contexto da Operação Ágata Arco
6: Sul-Sudeste, principalmente aqui na área portuária de Santos e de Paranaguá. A operação também combate crimes ambientais. Esse barco foi flagrado limpando o casco do navio em área proibida. Este outro pescando perto de plataforma de petróleo. Seis toneladas de atum já foram apreendidas. A operação não tem data para terminar.
0: Os fabricantes da vacina da Pfizer anunciaram que consideram o imunizante eficaz contra a Covid-19 em crianças maiores de 5 anos. O resultado de um estudo preliminar com essa faixa etária foi divulgado hoje. No Brasil, a maioria dos estados segue vacinando adolescentes.
11: Quando chegou a vez da filha de 16 anos, a mãe estava lá para registrar o momento.
2: Não adianta eu tomar e você não tomar. Todo mundo tem que tomar.
11: João Pedro também não teve receio. Pensou apenas na proteção da família. Eu vou na escola, eu saio. Então isso de eu pegar a Covid é muito grande. Há quatro dias, o Ministério da Saúde recomendou a suspensão da imunização de adolescentes de 12 a 17 anos, devido, em parte, à morte de uma jovem de 16 anos que havia tomado a vacina da Pfizer. Mesmo após uma análise técnica da Secretaria de Saúde de São Paulo indicar que a jovem foi vítima de uma doença autoimune rara e grave, sem relação com o imunizante, a orientação está mantida. Mas apenas o Amapá e o Paraná não estão vacinando os jovens. Nos outros estados, a aplicação segue normalmente. A cidade do Rio de Janeiro interrompeu a vacinação, mas por falta de doses. A capital de São Paulo já aplicou a vacina em 90% dos moradores entre 12 e 17 anos. E em São Luís, no Maranhão, todos os adolescentes desse grupo tomaram a primeira dose. Segundo os fabricantes, testes comprovaram que a vacina da Pfizer também é segura e eficaz para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A farmacêutica informou ainda que vai pedir em breve a autorização do órgão regulador dos Estados Unidos para iniciar a imunização nessa faixa etária. A vacina foi testada em 2.268 crianças entre 5 e 11 anos. Elas receberam uma quantidade menor do imunizante. As duas doses foram administradas com um intervalo de 21 dias. Segundo a Pfizer, a geração de anticorpos nesses participantes foi igual à registrada em jovens de 16 a 25 anos.
0: O telão do Jornal da Record traz agora uma atualização dos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje mais de 21 milhões 247 mil casos da Covid-19. São mais de 590 mil mortos. 590 .955. Foram 203 registros de mortes nas últimas 24 horas. No total, já são mais de 20 milhões 230 mil pacientes curados e mais de 425 mil seguem em acompanhamento.
1: Os Estados Unidos realizam a deportação em massa de haitianos acampados na fronteira com o México. Mais de 3 mil pessoas foram enviadas de volta ao Haiti desde sexta-feira. Milhares de haitianos seguem debaixo de uma ponte no estado americano do Texas após atravessarem o Rio Grande, que fica na fronteira com o México a maioria está em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos, longe da pobreza e violência da terra natal. Para tentar solucionar mais esse capítulo da crise na fronteira, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse que vai acelerar o retorno dos haitianos com pelo menos três voos por dia. Alguns imigrantes tentam retornar ao México para escapar da deportação. Mas ontem, o México também anunciou que pretende enviá-los de volta ao Haiti.
0: O vulcão, que entrou em erupção nas Ilhas Canárias, causou transtornos e de destruição.
1: Apesar disso, os especialistas praticamente descartam a ocorrência de tsunamis que possam atingir o Brasil.
14: A lava deixou um rastro de destruição. Mais de 100 casas foram atingidas. E várias estradas precisaram ser fechadas, enquanto autoridades correm para retirar milhares de moradores e turistas. A lava do vulcão Cumbre Vierra, pico velho em português, localizado na ilha espanhola de La Palma, nas Ilhas Canárias, atingiu cerca de 6 metros de altura. A primeira explosão aconteceu nesse domingo, após dias de intensa atividade sísmica. A brasileira Rissa mora em Santa Cruz de La Palma parte da ilha que não foi afetada, mas seguem alerta e não esconde a tristeza de ver a destruição.
15: As pessoas têm uma vida, têm uma história, têm, têm, têm o seu sustento de criar animais, plantação. Aqui tem muita plantação de banana. As pessoas vivem disso, então estão perdendo tudo. Então é muito triste. E você vê a população muito tocada com, apesar de ah eu estou do outro lado, eu não estou sofrendo. Mas eu quero ajudar de alguma forma, porque hoje é você, amanhã, eu não sei se o vulcão vai estar do meu lado. A União Europeia ativou o
14: programa de satélites do continente para monitorar o vulcão. Aqui em Portugal, o Instituto de Meteorologia lançou um alerta para a possibilidade das cinzas atingirem o arquipélago da Madeira. Apesar dos alertas, especialistas garantem que o Brasil não corre risco de tsunami. Para isso acontecer... A atividade vulcânica teria de apresentar uma força extraordinária, provocando deslizamentos de parte da ilha em direção ao mar, algo que não aconteceu.
1: Veja a seguir. Medo de calote de empresa chinesa derruba as bolsas pelo mundo.
14: E na série especial,
0: o trabalho dos artesãos que transformam as plantas do sertão em artigos que ganham o mundo.
1: O aumento do IOF passou a valer hoje no país. O aumento na tarefa foi instituído pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes para financiar o Auxílio Brasil, novo nome do Bolsa Família.
0: Essa medida deve aumentar os custos da economia de maneira geral. Entre os especialistas, o temor é que gere mais inflação.
12: O dono de loja no Brás, tradicional região comercial de São Paulo, que abastece o Brasil de vestuário, acredita que foi a decisão errada na hora errada.
10: Esse aumento é bem inoportuno, porque pegou todo mundo de surpresa. Não foi uma coisa discutida, uma coisa que o, o empresariado, a pessoa pôde se programar. Pelo contrário, aumentou o IOF e isso
12: vai acabar impactando nessa recuperação que a gente tanto está esperando nesse último momento do ano. Né? O aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, passou a valer hoje. Pouco mais de 0,5% para empresas, pouco mais de 1% para pessoas físicas. Cobre todos os empréstimos, o cheque especial, o crédito pessoal e os cartões de crédito. O risco é de provocar não apenas redução do consumo, mas também dos investimentos. preços
5: começam a, a se mexer
12: de forma totalmente errática. né? E quando eu falo os preços, não é só os preços das
5: ações. A gente pode pegar também uh, as decisões de investimento, que no final do dia é o que gera emprego, é o que gera renda. Um cenário que, que as pessoas não têm muita clareza do que vai acontecer. Ninguém se motiva, ou poucas
12: pessoas se motivam a efetivamente fazer investimentos. Né? Para Lauro, o empresário do Brazo, o resultado do aumento no imposto pode ser mais desemprego, que já está próximo dos 15%. Mais gente dependendo do Bolsa Família, que segundo o governo foi o um motivo para o aumento do IOF que vai durar até 31 de dezembro. O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, pretende arrecadar mais 2 bilhões de reais em caixa para custear um aumento do programa assistencial. É o
10: que as pessoas têm que ter em mente que quando a gente fica retraído de fazer um investimento, de ir atrás de crédito para investir no nosso negócio. Isso acaba impactando nos empregos, porque a loja quando investe menos, ela emprega menos e ela acredita menos. Então esse aumento de IOF vem totalmente contra esse espírito de retomada, de recuperação econômica.
0: E a alta no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, é o assunto da Patrícia Lages, Boa noite, Patrícia. No bolso de quem que vai cair essa conta?
15: Pois é, Cris, vamos ver. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. O maior peso vai para dois grupos de pessoas e a gente vai ver o porquê. O IOF incide em várias operações. As mais comuns são crédito, câmbio e seguros. No cartão de crédito, por exemplo, ele é cobrado quando há atraso na fatura e em compras feitas no exterior, incluindo as compras online. Já no cheque especial, ele também incide nas operações de câmbio, como compra e venda de moeda estrangeira, quando você vai resgatar um investimento ou fazer um seguro e também nos empréstimos e nos financiamentos. Como você viu agora há pouco na reportagem para as empresas, o IOF subiu de 1,5 para 2,04%. E para pessoas físicas passou de 3% para 4,08 ao ano. Logo, quem vai pagar essa conta são as pessoas físicas que já estão com dificuldades financeiras e aí recorrem ao crédito para pôr as contas em ordem, né? E as empresas, que são quem promovem aí o crescimento da economia quando financiam equipamentos, para expandir as suas atividades. Somente estão isentas as empresas do Simples Nacional e os MEIs, que são os microempreendedores individuais.
0: Quer dizer, o aumento não inviabiliza as
15: operações, mas deixa tudo muito mais caro, não é? Verdade, Cris. E olha só, quanto mais longo prazo, maior é o impacto. Nos empréstimos e financiamentos, por exemplo, o IOF é embutido nas parcelas e são feitos dois cálculos. Uma porcentagem sobre o valor da operação e outra que é cobrada por dia. Por isso, quanto maior o prazo, mais caro. E é preciso ficar atento ao custo efetivo total, que é o CET, e não só ao valor da parcela. Como o governo anunciou que esse aumento é válido até dezembro deste ano, quem puder esperar para fazer essas operações do ano que vem, vai pagar um pouco menos. Cris. Obrigada, Patrícia. Boa semana. Boa semana para nós.
1: E as bolsas de valores pelo mundo todo operaram em queda nesta segunda-feira, de olho no possível calote bilionário da companhia chinesa Evergrande, gigante do mercado imobiliário. Os primeiros sinais de que a Evergrande passaria por dificuldade surgiram em agosto do ano passado. Mas hoje a empresa informou os credores que não pagaria os juros de dívidas com vencimento nesta semana. Ao todo, a companhia acumula um passivo equivalente a 2 trilhões de reais. Especialistas alertam para uma repetição da crise de 2008, que começou com a falência de um banco de crédito imobiliário nos Estados Unidos. Um possível calote da Evergrande pode afetar todo o sistema financeiro chinês e a partir daí, a repercussão seria global.
0: Pois é, o medo do calote afetou o comportamento de algumas das bolsas pelo mundo. O índice Dow Jones, de Nova York, caiu 1,7%, você vê aqui no nosso telão. Depois, a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, teve uma queda de 2,31%. E aqui em São Paulo, a Bolsa de Valores Ibovespa fechou em índice negativo de menos 2,33%. O dólar subiu 0,87% e fechou o dia negociado a R$ 5,33. Você vai ver a seguir, voluntários tentam conter fogo na Chapada dos Veadeiros, que completa oito dias.
1: E na série especial, o trabalho pesado durante a colheita de plantas usadas na fabricação de artesanato no sertão nordestino.
0: esquema de extorsão de dinheiro, conhecido como golpe da novinha, tem se espalhado pelo país.
1: A vítima é chantageada depois de trocar fotos íntimas com um criminoso que se passa por uma adolescente.
3: Este motorista de aplicativo foi ameaçado e chantageado depois de trocar mensagens pela internet com que acreditava ser uma jovem. Assim que enviou fotos íntimas, um homem se apresentou como policial e passou a exigir dinheiro em troca do silêncio.
6: Queria mais. Eu falei, meu amigo, eu não tenho nem mil reais, quanto mais, dois mil. É, mas aí ficou esse sinal que eu vou divulgar as imagens... Pra sua família.
3: Nas mensagens, o tom de ameaça. Estou papéis aqui para as prisão para amanhã. Eu não quero precisar ter que adicionar o senhor aí na nossa lista, tá? O motorista desconfiou que poderia ser um golpe quando recebeu esse vídeo que seria da casa da suposta adolescente, toda revirada depois de uma briga com a mãe.
2: Quebrei toda a casa, eu surtei dentro de casa, peguei as fotos no telefone da nossa filha Gustavo.
3: Muitos homens têm medo de serem presos pelo envolvimento com supostas adolescentes. Ou são casados e não querem prejudicar o relacionamento. A maioria não procura uma delegacia, prefere abafar o caso. Nada funciona, sempre aparece alguém que exige dinheiro para não fazer a denúncia e não espalhar as provas pela internet. A polícia costuma chamar esse tipo de extorsão, que tem se tornado cada vez mais comum, de golpe da novinha. A orientação é tomar muito cuidado com o que se compartilha pela internet, sempre registrar boletim de ocorrência e nunca se desfazer das provas. A vítima pode
12: tirar os prints da conversa de WhatsApp, que ali normalmente eles mandam o um número de conta a ser depositado. Todos esses prints já, já são uma, uma prova desse delito, até para que haja uma investigação, que exista uma investigação e essas pessoas sejam localizadas e punidas.
0: Por todo o país, a adesão à terceira dose da vacina contra a Covid-19 tem sido baixa. O grupo prioritário inclui os idosos acima de 70 anos de idade e as pessoas com baixa imunidade.
7: Vacina tem. O que falta é braço para aplicar. Em Salvador, apenas 36% dos idosos apareceram para receber a dose de reforço. Na cidade do Rio de Janeiro, 15%. Já Recife imunizou 10% hoje, primeiro dia da terceira dose. Segundo o Ministério da Saúde, a dose extra é recomendada para idosos acima de 70 anos, que completaram o ciclo vacinal há seis meses e pessoas que passaram por transplante ou pacientes com HIV, por exemplo, e que já tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. As secretarias estaduais de saúde... Ainda não sabem os motivos da baixa procura, mas alertam para a importância desse reforço complementar.
16: É extremamente importante que elas tomem essa terceira dose, né, porque é mais um reforço para o seu esquema vacinal. A gente sabe que para, não só para vacina contra a Covid, mas para outras vacinas também, os idosos podem responder menor, com menos é, efetividade. Então, nesse sentido, a gente está fazendo essa terceira dose para que eles tenham uma segurança maior, que estarão mais protegidos contra a Covid. Em Belo
7: Horizonte, de cada 10 mineiros que deveriam tomar a dose de reforço, apenas 4 completaram a imunização. Seu Antônio, 81 anos, atendeu ao apelo e alerta. Só com o empenho de todos, será possível vencer a pandemia.
4: A vacina está aí. Ninguém pode reclamar que ela está
1: no Brasil inteiro com sobra. Muita vacina mesmo. Então, não toma quem não quer. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade da população adulta do Brasil já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. Vamos ver como está a imunização. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 919 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 142 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 81 milhões de brasileiros completaram a imunização. E esse percentual que você está vendo, de 38%, é porque o vacinômetro leva em conta a população em geral, não a população adulta. No centro-oeste, Mato Grosso do Sul tem 1.887.000 vacinados, o que corresponde a mais de 66% dos moradores. No Nordeste, a Paraíba tem 2.663.000 vacinados. Mais de 65% dos habitantes estão parcialmente imunizados. No Norte, o Acre vacinou mais de 510.000 pessoas. 56,33% dos acreanos receberam a primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, devem ir a leilão até abril do ano que vem. As exigências para quem arrematar os dois terminais devem ser apresentadas amanhã.
16: Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou três. O governo quer bater o martelo e privatizar os dois aeroportos ainda administrados pela Infraero. O Santos Dumont e o de Congonhas são os mais rentáveis do país. Em 2019, eles eram responsáveis por receber mais de 31 milhões de passageiros. Com a pandemia, os números ficaram um pouco mais modestos. Foram pouco mais de 5 milhões. Mesmo assim, esses terminais são considerados as joias da coroa entre os aeroportos do Brasil e os mais cobiçados pela iniciativa privada.
15: Se for para melhorar para a população, para o Rio e para São Paulo, eu acho que vale a pena.
16: Com a mesma taxa de embarque, a gente imagina que possa haver naturalmente o um melhor serviço prestado ao usuário. Né? Os aeroportos de Santos Dumont e Congonhas lideram dois dos três blocos de terminais oferecidos na concessão. Juntos, os lances mínimos superam os 800 milhões de reais. As empresas que vencerem o leilão terão o um compromisso de investir 7 bilhões de reais durante os 30 anos de contrato. O governo vai lançar amanhã um edital da sétima rodada de licitações dos aeroportos, apresentado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A expectativa é realizar o leilão em abril do ano que vem. Esse modelo de privatização é contestado pelo ex-presidente da Infraero. Adir da Silva entende que o setor privado não terá interesse nos aeroportos de pequeno porte, mais deficitários.
7: Vai haver um desequilíbrio nessa, nesse mecanismo. Esse desequilíbrio vai afetar quem? Os aeroportos que eles são onerosos para serem mantidos. Aqui o indivíduo vai pagar imposto, ele vai pagar outorga, ele vai ter que expandir o aeroporto, que eles assumem compromisso de bilionários de expansão. Não tem matemática econômica que dê equilíbrio nisso.
16: Para esse especialista em direito aeronáutico, o leilão dos aeroportos é um caminho sem volta para desonerar os cofres da União e melhorar os serviços oferecidos. Eu vejo que o passageiro será contemplado com melhores infraestruturas dentro do aeroporto,
4: melhores atendimentos de mobilidade urbana. Eu vejo com muita positividade a chegada da iniciativa privada nos aeroportos brasileiros.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Uma reforma da administração pública brasileira só será verdadeira se eliminar as injustiças que escavam fossos entre as categorias profissionais que compõem o paquiderme burocrático. Uma reforma administrativa também não merecerá esse nome se não acabar com o abismo que separa os brasileiros que trabalham na iniciativa privada dos premiados com cargos na elite do funcionalismo. Portanto, não é uma verdadeira reforma, nem merece esse nome, o conjunto de medidas que uma comissão da Câmara dos Deputados pretende votar nesta semana. A tramitação no Congresso piorou bastante um projeto que nasceu com o estigma da timidez. Se aprovado, permanecerão intocados privilégios que transformam em pequenas fortunas os ganhos mensais dos integrantes da cúpula do Judiciário e do Legislativo. Ao contrário do que ocorre nas empresas privadas, servidores públicos não terão seu desempenho avaliado. E a estabilidade no emprego continuará valendo para os novos funcionários. Essas e outras espertezas ameaçam revogar avanços decorrentes da reforma da Previdência e tornar péssimo um sistema administrativo historicamente ruim.
1: A Assembleia Geral das Nações Unidas acontece nesta semana com líderes do mundo todo se reunindo para debater desafios globais e formas de acabar com a pandemia.
0: O presidente Bolsonaro, que está em Nova York, se encontrou hoje com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.
17: A reunião aconteceu no Consulado Geral do Reino Unido e foi fechada para a imprensa. Segundo a comitiva brasileira, foram debatidos assuntos ligados ao clima e o presidente apresentou dados que apontam uma redução do desmatamento na Amazônia em abril deste ano com relação ao mesmo período do ano anterior. Bolsonaro teria questionado o primeiro-ministro sobre a permanência do Brasil na lista vermelha para entrada no Reino Unido. Boris Johnson teria reforçado a importância da vacinação. Dito que os dois países trabalham juntos nesse sentido e recomendado as doses da AstraZeneca, vacina desenvolvida na Grã-Bretanha. Boris Johnson teria perguntado a Bolsonaro se ele recebeu alguma vacina. O presidente respondeu que ainda não. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no encontro e conversou com a imprensa sobre a vacinação no Brasil. Queiroga confirmou a intenção de doar vacinas a outras nações com baixos índices de imunização. E disse que Bolsonaro deve falar mais sobre o assunto no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira.
12: Todas as ações que o governo brasileiro toma, elas são baseadas em dados técnicos. né? E o presidente de amanhã, ele vai falar sobre essa agenda da saúde. Né?
17: O último compromisso de Bolsonaro nesta segunda foi em um jantar oferecido pelo representante do Brasil na ONU. Amanhã, a agenda do presidente começa bem cedo aqui na sede das Nações Unidas. Jair Bolsonaro fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, mantendo a tradição do Brasil de dar início ao evento. O presidente já disse que fará um discurso bem objetivo e que vai abordar principalmente dois assuntos, a pandemia da Covid-19 e o meio ambiente. Neste domingo, o presidente e a comitiva de ministros registraram um jantar informal típico de Nova York. Eles comeram pizza na calçada. Hoje, o governo americano afirmou que vai suspender todas as restrições de viagens internacionais para quem está totalmente imunizado a partir de novembro. A decisão vale também para o Brasil e vai substituir o sistema que proíbe a entrada de viajantes de determinados países com alto índice de infecção. A lista de imunizantes aceitos ainda não foi divulgada.
0: O governo enviou ao Congresso um projeto de lei que exige das redes sociais mais transparência. O texto é parecido com a medida provisória que foi devolvida pelo presidente do Senado ao Palácio do Planalto. A diferença
1: é que agora a iniciativa não entra em vigor imediatamente.
10: O texto do projeto de lei pretende alterar o marco civil da internet cria regras mais rígidas para remoção de conteúdo das redes sociais. Ele determina que ao remover um conteúdo, o provedor de redes sociais ficará obrigado a notificar o usuário, identificar a medida adotada, dizer o que motivou a decisão, informar prazos, canais eletrônicos de comunicação e procedimentos para contestação, bem como a eventual revisão da decisão. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que o envio de um projeto é só o início do debate. O
1: caminho correto é sempre projeto de lei. Né? Eu já disse isso diversas vezes. Vai sofrer todo o crivo da Casa, da Câmara, do Senado, para que isso sirva até de incentivo para que a comissão, que já se debruça sobre esse tema já há alguns meses, possa, sim, terminar seu trabalho com mais, com mais profundidade e a gente possa ter uma lei que dê conforto a todo mundo, né? que se, se evite esses excessos que vêm sendo praticados ao longo de de muitos momentos pela pela, pela 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 internet com
10: o projeto de lei o presidente Jair Bolsonaro faz um aceno à sua base eleitoral já que a medida provisória acabou sendo devolvida pelo presidente do senado um dos objetivos é justamente evitar o bloqueio do financiamento das páginas nas redes sociais. Recentemente, vários blogueiros e sites conservadores sofreram com decisões judiciais que interromperam o fluxo financeiro das páginas.
11: A nossa visão, né, a visão do governo é que essa questão, da, vamos dizer assim, das plataformas de internet, elas regularem o que, é que pode ou não pode ser publicado, está um tanto quanto desorganizado. Então, eu acho que nada mais justo que o Congresso decida qual é a melhor forma disso acontecer. Quem é que decide o que, é que eu vou suprimir ou não? Então,
10: tem que haver algo que balize isso né, efetivamente, tá bem? Eu acho que eu vejo dessa forma. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirmou que o projeto do governo se soma a outros em discussão no Congresso. É uma discussão agora que vai ter no Parlamento, primeiro na Câmara,
7: depois... No Senado, considerando a iniciativa do Executivo, começa pela Câmara, e vamos ter toda a boa vontade de fazer um exame a respeito de eventuais alterações que possam acontecer nessa legislação. Mas nós temos que proteger as nossas crianças, temos que proteger os nossos jovens, temos que proteger as nossas famílias desse mal que é o mau uso da internet, disseminando mentiras, disseminando essas fake news, e gerando muita instabilidade e muita vulnerabilidade da sociedade.
1: O presidente Bolsonaro sancionou o um projeto de lei que estabelece novas regras para a transmissão
18: dos jogos de futebol no país. A alteração da Lei Geral do Esporte, conhecida como Lei Pelé, permite ao time mandante do jogo negociar com emissoras de rádio, TV ou internet a transmissão da partida sem a necessidade de consenso com a equipe adversária. Antes era preciso um entendimento entre os dois clubes. O próprio time também poderá transmitir o evento.
16: Cada clube agora ele ganhou maior autonomia na hora de... Negociar os valores né, atinentes à reprodução da, daquela partida que diz respeito ao seu, seu time. O que pode levar a um acesso mais democrático a, ao público. E também no sentido de aumentar a autonomia das, das equipes, né, que vão negociar diretamente seus direitos a partir de agora.
18: Os contratos de direitos de transmissão firmados antes da nova lei não serão afetados. Clubes sem contratos em vigência ficam livres para negociar seus direitos de arena. A próxima negociação será em 2025, para os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Outra mudança está nos valores arrecadados com o direito de arena, que ficarão só com os atletas. E não serão mais distribuídos também aos árbitros de campo e treinadores. Os jogadores, inclusive reservas, receberão 5% da receita dos direitos de transmissão da partida. O deputado Júlio Ribeiro, do Republicanos, relator da proposta, comemorou a sanção da lei.
11: Representa uma vitória para o futebol nacional. A partir de agora, teremos um futebol mais democrático e principalmente com maiores investimentos aos clubes menores que passam a ser beneficiados com a lei. Outro ponto importante é a questão da competitividade entre as emissoras. Com todas essas perspectivas, essa é uma lei que só vai trazer benefícios ao nosso futebol.
0: E a leitura do relatório final da CPI da pandemia, que deveria ser nesta semana, foi adiada. Vamos a Brasília com o nosso colega Matheus Escavadini Mateus que tem mais detalhes. Matheus, boa noite para você. Qual, por que motivo eh, esse, essa leitura acabou adiada?
13: Boa noite, Cris, Celso. A leitura do relatório deve acontecer em mais duas semanas. Um dos motivos é que a CPI aguarda as informações sobre o material apreendido pela Polícia Federal na Precisa Medicamentos, em São Paulo, na última sexta-feira. Esse será um dos assuntos tratados em uma reunião que acontece agora à noite entre os senadores na casa do presidente da CPI, Omar Aziz. A cúpula também pretende ouvir pela terceira vez o ministro Marcelo Queiroga. Os senadores querem ouvi-lo sobre a suspensão da vacinação em adolescentes sem comorbidades. Cris Celso.
0: Obrigada, Matheus. E o Superior Tribunal de Justiça tornou o réu por 12 votos a zero o governador do Amazonas, Wilson Lima. Ele responderá pelo suposto desvio de dinheiro público na compra de respiradores para combater a Covid-19. Em nota, Wilson Lima diz que as acusações não têm fundamento e que sua inocência ficará aprovada.
1: O incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, já dura oito dias.
19: Quase 200 pessoas trabalham noite e dia no combate às chamas. São bombeiros e brigadistas voluntários, como a Gisele, que é professora de
8: Educação Física. Vale a pena cada desgaste, vale a pena cada noite mal dormida, vale a pena abrir mão da vida social, do convívio familiar. E vale a pena a todo instante.
19: A seca de 2021 já é considerada a pior dos últimos 111 anos no país. Isso agrava os incêndios que acontecem em matas e florestas. Quanto mais gente para ajudar no combate, melhor. Os animais que vivem aqui são os que mais precisam de ajuda. Duas
8: cobras de vidro que a gente resgatou no incêndio, elas estavam bem desidratadas. A gente jogou água nelas, seguramos um tempo para ver se elas se recuperavam. Agora a gente viu que elas estão de boa ó, e vamos soltá-las aqui na natureza. No Pantanal, o calor e a falta
19: de chuva contribuem para o avanço do fogo, inclusive perto de rodovias, como mostra essa imagem. Na cidade de Corumbá, uma das mais quentes do país, a sensação térmica é de 44 graus. É o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que faz a seleção dos brigadistas. Os candidatos precisam ter bom condicionamento físico
0: e estabilidade emocional. O calor marca os últimos dias de inverno. A capital paulista teve o dia mais quente do ano. 35,7 graus. Será que nós podemos esperar novos recordes de temperatura? Vamos
20: saber com a Lidiane. Boa noite, Lidiane. Sim, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado. Olha, na Rota do Calorão estão os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o norte do estado de São Paulo. O Rio de Janeiro escapa por pouco amanhã de registrar a tarde mais quente do ano. É que uma frente fria arruma oceano, aumenta a umidade e provoca chuva. Nesta terça, o risco de granito. Se repete entre o norte gaúcho e o Paraná. No leste de São Paulo e do Rio de Janeiro, alerta para a ventania e a ressaca atinge toda a faixa do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Agora, entre o norte do Paraná e o Rio Grande do Norte, tempo seco e bem quente. Na região norte e no litoral do Nordeste, aquela chuva rápida. O risco de queimadas é bem alto em toda a região central do país. Em Porto Alegre, máxima, amanhã, de 20 graus. No Rio de Janeiro, antes da chuva, faz até 35. Em Cuiabá, 40. Em Aracaju, 28. E em Porto Velho, até 34. Em São Paulo, virada no tempo à tarde. Máxima de 32 graus antes da chuva. Na quarta, primeiro dia da primavera esfria. Faz 17 graus com chuva o dia
1: todo. Tempo delivery. O GC está de olho na terça-feira em Cândido Mota, interior de São Paulo.
20: Opa, vamos para lá, Celso. O GC é seguinte, nesta terça faz até 37 graus com tempo muito seco. Na quarta, 31 e na quinta até 29 graus.
1: Agora a previsão para a cidade de Anápolis, Goiás. É o pedido do João Roberto.
20: João, o calorão se mantém firme terça e quarta com 35 graus. Na quinta, 34 com chuva à tarde e à noite. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Valeu, Olá, Lidi. Valeu. Agora, a nossa série especial.
0: Seu Vicente tem 69 anos e passa o dia colhendo uma planta aquática muito resistente. O Domingos também faz a extração de uma outra planta, a folha da carnaúba.
1: Os repórteres Leandro Stoliar e Rogério Gomes mostram a partir de hoje toda a transformação que começa no plantio e na colheita dessas duas plantas no Piauí.
13: Nas mãos e nos pés, Vicente guarda as marcas do trabalho de uma vida inteira. Aos 69 anos, ele conserva a habilidade aprendida na infância. Um ofício que faz parte de uma tradição de família e é peça essencial da economia da região. Vicente é homem da roça, nascido e criado no sertão nordestino. Estamos em Curral Velho a 370 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. O futuro aqui depende do cultivo da taboa e da criatividade de um povo trabalhador. A planta aquática atinge até 35 metros e meio de altura e pode levar um ano para crescer. Além de se adaptar a diversos ambientes, a folha serve de matéria-prima para um trabalho antigo, que garante emprego e renda de maneira sustentável. A colheita da folha da taboa acontece pelo menos uma vez por semana nessa região aqui no norte do Piauí. A planta geralmente nasce em áreas alagadas, distantes da cidade, em lugares remotos. Pouca gente tem coragem de se arriscar ali dentro. O perigo está aqui no chão. Ó. Quem entra na lagoa descalça acaba pisando nesse caramujo que eles chamam aqui de aruá, deixar várias marcas no pé. Mas nada disso impede o seu Vicente de colher quilos e quilos da taboa para garantir o sustento da família. É aqui que começa a história do Vicente, o homem franzino que aprendeu a ler e a escrever na casa de um vizinho é quem faz o trabalho pesado na comunidade. Deixa o chinelo na beira da lagoa, Passa a maior parte do dia com a água na canela. Quanto tempo por dia o senhor passa aqui dentro da lagoa? É o dia todo. O dia inteiro? É. De manhã,
4: fico até 11. Volto em casa, tomo um banho, almoço e volto de novo. Aí fica até 4, 4 e meia. Sempre assim.
13: Seu Vicente é quase um atleta da roça. Colhe 50 quilos da taboa por dia. Ainda precisa secar e trançar antes de entregar ao cliente. R$ 2,50 é o que vale o quilo da planta seca. Quando trabalha muito, o lucro no fim do mês não passa de R$ 650. Reais. É pouco para o tamanho do esforço que faz. Mas ele nem pensa em ganhar a vida de outra maneira.
15: Os
4: meninos já mandaram parar. Eu digo, não, enquanto eu puder, é um desvestimento. É um exercício que eu tô fazendo. E não piso
13: até hoje, dono. Não
4: me sinto mal não.
13: Até quando o senhor vai trabalhar?
4: Até quando eu puder. Quando as forças acabarem, aí tem que parar, né?
13: Depois de colhida, a folha da taboa ainda vai passar pelas mãos de artesãs. São as meninas do seu Vicente. O que a natureza dá? é transformado em acessórios de moda e objetos de decoração. A Folha da Taboa não é a única fonte de renda por aqui. O Domingos é especialista em colher uma outra planta bem comum nessa região, a carnaúba, que também é usada no artesanato. Mas para encontrar a matéria-prima da arte, o artesão encara uma rotina bem diferente. O semiárido do sertão. No campo de terra batida, na comunidade de Ilha Grande de Santa Isabel, também no norte do Piauí, Domingos corria atrás do sonho de ser jogador. O futebol já foi o motivo de esforço e dedicação, mas por falta de incentivo e oportunidade, ele trocou a bola pela vara de bambu. Domingos acorda cedo, antes das seis da manhã. No calor do sertão, lava ele para mais um dia atrás da planta.
4: Levo água, levo água. água né? levo água. Tem que levar água, Levo água, não aguento não, né, O calor é muito grande e é quente. E dentro do moto é mais abafado ainda, né? igual aqui, porque lá é tudo fechado. Aí é mais abafado ainda. Aí, quando a gente vai, eu levo logo a água, às vezes eu levo... A merenda, às vezes leva até o almoço, eu fico logo por lá. Come dentro do mato? Come dentro do mato, porque às vezes a é grande, aí eu fico logo por lá, depois nos casa, eu perco muito tempo, entendeu? Só fico, volta de noite? Só volta à noite, um pouquinho da noite, seis horas.
13: Ao contrário do futebol que Domingos sempre jogou, debaixo de sol forte, a colheita da carnaúba precisa ser feita antes e depois do meio-dia. Nesse horário, fica difícil olhar para o alto. A folha da carnaúba é retirada no núcleo da árvore, senão a vegetação morre, técnica que ele aprendeu na comunidade. Não dá para subir no tronco, cheio de espinhos, então ele usa uma foice. Para ganhar 120 reais por dia, precisa vender 800 quilos da carnaúba, um trabalho exaustivo que Domingos já faz há 18 anos. Você sonha em ser o que na vida?
4: Já sei, quem não sonha ser um jogador de futebol aqui no Brasil, né? Não sonha ser um jogador de futebol, mas não deu certo. Só jogando mesmo aí, não amadorzinho mesmo. Esse cara, meu sonho, cara, é, é, é viver bem, né, cara? Com a minha família, ter saúde, paz na minha vida. Isso que eu quero na minha vida, não quero ter riqueza de nada, não. Quero ter minha saúde também mim tá bom, para mim trabalhar, ganhar meu dinheiro, tá bom demais.
13: Mas aos 33 anos, Bimba, como é conhecido na região, nunca desistiu do futebol. Só aprendeu na dificuldade que é preciso separar trabalho e diversão. Apelada agora só mesmo no calor do meio-dia. Porque quando o sol dá uma trégua, a colheita da carnaúba é na outra direção.